0: E a gente vai conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, o Carlos Bocuí, para falar sobre esses vários assuntos, essas várias informações que estão chegando agora, né? já começam a vazar e para a gente ter uma avaliação do que isso tudo significa. Carlos, muito obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Rádio Brasil Atual, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês.
0: Então vamos lá, Carlos, vamos... o assunto principal, sem dúvida, é a COP27, mas esse assunto que está sendo divulgado pela equipe de reportagem do Brasil de fato, de que Sônia Guajajara já será é, indicada como ministra e que ela já teria aceitado, inclusive, essa indicação para fazer parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como responsável pela pasta dos povos originários, como é que você avalia isso e o significado dessa nomeação, exatamente para proteção do meio ambiente, para a gente botar um fim a esse desmatamento, esse desastre ambiental que foi tomado a, pelo governo Bolsonaro?
1: Olha, é, essa indicação da Sônia é muito bem-vinda, porque o governo Bolsonaro ele abandonou é, todo o processo de demarcação de terras indígenas. Lá. Então nós ficamos com um processo paralisado, e numa situação onde a agressão aos povos da floresta foi muito forte, né? é, em função do desmatamento, em função da invasão de terras para garimpo. Então é, era preciso mesmo que se criasse um ministério específico para isso, para terminar o processo de demarcação de terras e também promover um processo que confira segurança para essas áreas, não só... Em termos de proteção ambiental, mas também para as comunidades que lá vivem.
2: Bom, e Cosmo falando, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. É, antes de a gente falar contigo e eu ler a nota sobre o possível anúncio da Sina Guajajara, a gente estava veiculando uma reportagem do Brasil de Fato, do Murilo Pajola, lá de Labras, no Amazonas, onde ele afirma que, segundo o INPE, em 2022, as queimadas na Amazônia já superam em 33% o acumulado do ano passado. Mas também, essa vitória do ex-presidente Lula agora, presidente eleito, que assume a partir de 1 de janeiro de 2023, isso é uma sinalização positiva para o bioma quanto a todas essas agressões e ataques que sofreram ao longo desses últimos anos no governo Bolsonaro, Bocuí?
1: É, sim, é, a mudança de governo é muito positiva porque o governo Lula, é, que deve assumir, já sinaliza uma, uma proteção para, para o bioma Amazônia, não é? Mas, por outro lado, ele vai encontrar um desafio bastante intenso na medida em que a criminalidade, na forma como ela foi permitida ao longo desses anos, eu diria que ela representa uma tendência inercial muito forte e que tem que ser contida. E algumas medidas devem ser tomadas de pronto para que essa, esse processo de degradação seja paralisado. É, a primeira delas é, é uma fiscalização integrada, não é? que envolva uma fiscalização com inteligência de fiscalização, envolvendo Polícia Federal, envolvendo IBAMA, essas questões todas é, que a gente já tinha anteriormente o governo Bolsonaro e, por outro lado, também é, uma, um retorno da normativa que se tinha, que se contava, que era a aplicação de multas, não é? É, para que isso é, penalize o infrator. Eu acho que essa perda da possibilidade de uma responsabilização pecuniária, ela atrasou tremendamente o combate à degradação da Amazônia.
0: Carlos Bocú e Rafael novamente falando com você. A sinalização, o convite para que o ex-presidente presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participe dessa COP 27 demonstra o seu prestígio, e, o, e Lula já começa quase que na prática, né, Bocuí, a governar o Brasil, pelo menos nessas questões. Como é que você avalia a chegada do Lula agora ao governo, e já todas as sinalizações, por exemplo, Dinamarca, Noruega, já falando em reativar todos os recursos que estavam sendo destinados ao país, como é que você vê essa nova, eh, esse novo momento com a chegada de Lula à presidência?
1: Olha, é, a gente é, vê com satisfação que você tem uma mudança de postura do Brasil frente à questão ambiental global. É, por outro lado, você tem uma situação bastante difícil no contexto global com relação às mudanças climáticas, porque é, o, a, a disputa geopolítica é, é muito intensa. Hoje você tem guerra da Ucrânia, você tem conflito... É, em vários, vários pontos, conflitos geopolíticos, hegemonia, leste-oeste, China, Estados Unidos. E isso está tornando cada vez mais difícil é, você conseguir um equilíbrio, a retomada dos acordos é, referentes à Conferência de Paris. Então, essa falta de capacidade da humanidade de conter o aquecimento global, ela deve ser compensada... É com a ação de alguns países que não estavam fazendo a sua lição de casa. Por exemplo, o Brasil no último ano teve o um lançamento de 2 bilhões é, de, de toneladas de carbono equivalente, muito mais do que era antes, 12% mais do que o ano anterior. Então, se o Brasil entra agora como um ator positivo nessa discussão global, ele vai fazer um pouco o que Joe Biden fez, a transição de Donald Trump. Então, hoje, o que é, Lula representa é justamente a transição do Bolsonaro para Lula, assim como o Trump cedeu lugar a Joe Biden. Essa troca de posição, de uma postura mais progressista, é muito positiva do ponto de vista civilizatório, na medida em que isso é importante para o enfrentamento do aquecimento
2: global. Pocu e Cosmo falando aqui mais uma vez, eu queria te ouvir agora sobre esses últimos quatro anos do governo Bolsonaro, no que diz respeito à política ambiental ou à falta dela, né? a falta de políticas ambientais. E aí são várias questões, desmatamento recorde, queimadas, garimpo ilegal em terras indígenas, enfim, avanço do agro no cerrado. Eu queria te ouvir se, a longo prazo e com planejamento, é possível resgatar tudo que foi esses últimos quatro anos, porque é, isso foi sentido nitidamente, o mundo inteiro já alertava para isso, e nós vimos isso diariamente aqui no Brasil, já com ninguém sabe mais se tem estação correta, qual é a estação do ano a gente está, porque as mudanças e os desastres estão acontecendo em níveis assustadores. Eu queria te ouvir sobre essa questão também.
1: Bom, é, se a gente for tentar contabilizar os prejuízos que ocorreram, são trilhões de dólares de prejuízo do que se perdeu em termos de patrimônio ambiental do Brasil, né? de patrimônio natural. Nós estamos falando aqui de um capital natural que foi dilapidado uhum. sem regramento ao longo dos últimos anos. É, se nós falarmos em termos de passivo institucional, nós tivemos uma destruição do arcabouço normativo brasileiro, não só por meio de decretos, de resoluções, de instruções normativas, foi mais de um milhar, de alterações que ocorreram ao longo do governo Bolsonaro, que levaram ao desregulamento É aquilo que possibilitava a passagem da boiada. Você abranda a normativa ambiental. Aquilo que a ministra eh, Rosa Veda chamou de culpinização institucional. Né? Então nós temos aí dois passivos claros. Um deles é o passivo referente à instituição... República do Brasil como um Estado democrático de direito ambiental, porque a sua Constituição assim determina. E, por outro lado, nós temos um passivo real que aconteceu por conta da degradação ambiental. Essa degradação ambiental apresenta uma tendência inercial que tem que ser rompida. Então, o governo Lula ele enfrentará um passivo institucional interno, necessidade de reconstrução imediata e, por outro lado, um passivo ambiental na realidade, plasmada na realidade, em função da degradação ambiental que ocorreu. Mas ele tem ao seu lado um grande apelo internacional, que é o regramento ambiental para que as commodities não sejam produzidas à custa da degradação ambiental. Isso é visto pelo Parlamento Europeu, pela, é, per, por, por, pelas organizações supranacionais, de comércio que entendem que esse tipo de prática que ocorre hoje no Brasil é uma prática que significa concorrência desleal do mercado porque se produz a custa de degradação ambiental sem nenhum cuidado. Né? Então esse é mais ou menos o cenário no qual se insere a,
0: a vinda agora do governo Lula. A gente está conversando com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental fazendo uma avaliação da participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, a COP que começa agora neste final de semana lá no Egito. Carlos Bocuí, você falou sobre os desmandos e todos os ataques que foram colocados pelo governo Bolsonaro é, contra a, o meio ambiente no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que ainda temos dois meses em que ele tem a caneta na mão. Você acha que ele pode acelerar essa passagem da boiada ou a ida do Lula a essa COP27 pode servir de freio para essas, essas intenções destrutivas de Bolsonaro?
1: Ah, eu acredito, como eu já, já me referi, nós temos uma tendência inercial de um processo que ah, o descontrole ele foi levando a um aumento significativo do de degradação ambiental. Então, por exemplo, hoje o nível de desmatamento da Amazônia atinge uma cidade de São Paulo por mês. Né? É um volume enorme, territorial, devastado em função da falta de controle ambiental. Isso é promovido por setores interessados no lucro fácil, né? seja ele no garimpo ambicioso, seja na pecuária sem regras, é, fora da lei, e esse processo ele tende a aumentar nesse final do governo Bolsonaro, porque é fim de feira, é aquele momento onde querem se aproveitar ao máximo do desregramento para poder fazer, continuar lucrando à custa da questão ambiental. Então, é, a sociedade e o Ministério Público, os setores de controle social que ainda existem nesse processo, devem redobrar os seus esforços, não permitindo que se acirre esse processo ao final, né? porque é uma questão econômica, esses setores estão aí em busca do lucro fácil à custa do meio ambiente. Agora, por outro lado, você tem uma sinalização de que não haverá impunidade com o governo Lula. Isso é bom, porque já se sinaliza que vai haver uma retomada do controle territorial por conta eh, da ação do governo. Isso significa responsabilização. Então, isso é positivo, porque também pode ser um elemento para frear esse processo de descontrole.
2: Bocui, você é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, você é ambientalista, você é ligado à questão, à, à, às causas do meio ambiente. Eu queria te ouvir agora no que diz respeito à eleição do ministro, ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, o uh, de pa deixar passar a boiada o que, que que a população não viu ou deixou de ver eu queria te ouvir sobre essa questão porque ao longo em que ele foi ministro do meio ambiente o que se viu foi desmatamento queimadas, é, garimpo ilegal é, comercialização de madeira em terras ilegais que não poderia ser comercializada, extração de madeiras ilegais como é que o Brasil elege uma figura dessas que tratou tão mal o meio ambiente brasileiro, Bocuí?
1: Olha, é, eu, eu acho que são dois fatores aí, o primeiro deles é o seguinte, esses, esses personagens eles representam setores econômicos, o né? é, um setor econômico ruralista mais grotesco, mais desprovido de modernidade que nós temos no Brasil, ele tem força econômica e tem força política para eleger os seus representantes, tanto que na gestão atual, você tem aí mais de 60% do Congresso Nacional, não do Senado, estou me referindo à Câmara dos Deputados, tomada por representantes ligados ao agronegócio. Tá? Essa questão, ela nos remete a um processo histórico de latifúndio, né? o Brasil criado a partir de um processo das, da, das, das, é, é, de todo o processo colonial que ocorreu. Então, você tem esse empoderamento dos setores econômicos ligados à extração de de, de elementos naturais, de commodities, isso leva a um poderio econômico que se retrata na representação política. Né? Então, se olharmos por esse lado, é preciso entender que esse setor, ele representa a necessária transformação da economia. Porque é a transformação da economia para uma economia mais responsável, que vai levar ao agronegócio a um disciplinamento é, de acordo com os requisitos da, da, da sociedade contemporânea. Então, isso pode ajudar e temos que investir nessa transformação da economia. A segunda questão é a questão cultural, né? que isso traz, isso representa que você tem um atraso na compreensão das questões ambientais, isso representa uma questão de formação do brasileiro, né? de caráter, de informação. E aí tem uma questão que está literalmente imbricada nesse processo, que é a ética. Porque a questão ambiental é uma questão profundamente ética, porque ela trata de uma relação entre o momento atual e o futuro. Quer dizer, a partir do momento que você extrapola fronteiras, você age fora da lei, degradando, você está retirando condições de sobrevivência para o futuro. Essa falta de compreensão de um pacto interrelacional é um elemento profundamente ético. Então, aí é uma questão de educação, uma questão cultural, uma questão de valores que o brasileiro tem que introjetar, né? Então, esse cenário é bastante complexo, mas passa por essa transformação de consciência, né? de uma tomada de consciência sobre a necessidade de um salto de civilização.
2: Para finalizar rapidão, vou fazer uma provocação para você, Bocuí. É, a gente lê raramente, mas sim, é possível constatar isso, e aí tem várias brincadeiras na internet com memes, enfim... É sobre uma questão que a população do sul e sudeste só reconhece a importância da Amazônia, só vão dar importância quando por aqui tem nuvens de fuligem, o sol fica envermelhado em pleno meio-dia, enfim, que aí eles vão se dar conta do que está em jogo e o que o desmatamento e queimadas na Amazônia representam para a população. Eu queria te ouvir sobre essas brincadeiras. É uma brincadeira com tom de seriedade, é isso?
1: Olha, é, eu acho que é uma falta mesmo de conhecimento, né? A informação é um elemento importantíssimo nesse processo que é o que a gente chama de tomada de consciência. As pessoas tomam consciência das questões, mudam seu comportamento, mudam a sua visão a partir do momento que elas detêm a informação necessária sobre o que é uma visão ecossistêmica do Brasil. Então, a Amazônia, ela é o grande elemento que proporciona as nossas chuvas, que enche os nossos reservatórios, que possibilita a agricultura, que possibilita a indústria, que possibilita a, gestão de, a geração de empregos, que possibilita a vida das cidades brasileiras, de toda a região dos Andes para o Atlântico. Né? E isso é um fato científico. E isso não é só... É, no centro do Brasil, no sudeste, mas caminha para o sul e chega até a Argentina. Quer dizer, os rios voadores, a transposição de umidade continental é um elemento científico que existe e dá vida ao continente sul-americano. Quer dizer, enquanto as pessoas estão na sua casa, abrem a torneira e a água aparece como por mágica, ninguém fica pensando, mas da onde vem a água? Né? A água, em grande parte, a umidade vem da Amazônia. Então, essa falta de percepção sobre o que é um ecossistema continental é a grande lacuna cultural do brasileiro. E talvez seja a questão que o Sudeste vai ter que aprender da forma mais difícil. É quando a situação ficar, é, quando a água bater a sua porta, né? Ou não bater a sua porta. Então, são elementos de transformação cultural. Eu encaro dessa forma.
2: Perfeito, a gente agradece aqui a participação do Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, falando aí da participação do presidente eleito na COP27, da importância de se ter políticas ambientais sérias aqui no Brasil, enfim, e tudo que foi é, esse governo Bolsonaro aí no que diz respeito à proteção dos povos originários, da floresta amazônica, enfim. Bocuí, obrigado por falar com a gente, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil, a atual edição da tarde, viu? Abraço!
1: Eu que agradeço. Bom trabalho.
2: Falamos aqui com o Carlos Bocuí, no Jornal Brasil Atual.